0: Alô senhoritos e senhoritas, você aí que é amante do ser humano, um estudioso nato, também leva em consideração cada detalhe do comportamento humano para entender para onde a nossa trajetória de evolução está nos levando? Será que os seres humanos estão mudando seu comportamento em diversos aspectos e nos instintos mais primitivos, o que será que aconteceu com a frequência e o número de parceiros sexuais quando a gente compara os anos 2000 e 2018, 18, quase 20 anos depois. Será que existe alguma relação do comportamento sexual com o nível social e demográfico das pessoas aqui nesse planeta? Em um estudo conduzido com mais de 10 mil pessoas entrevistadas em relação à sua frequência sexual e outras 10 mil pessoas entrevistadas sobre qual o número de parceiros sexuais? Essas pessoas foram divididas por idade. E antes de contar o resultado por idade, quando a gente considera todas as idades, notoriamente aumentou a inatividade sexual entre os homens em quase 10% nesses últimos 20 anos. E o aumento mais pronunciado dessa inatividade ou não atividade ou abstinência sexual aconteceu das pessoas ou dos homens entre 18 e 24 anos. Nos anos 2000, apenas 7% dos homens entre 25 e 34 anos tiveram abstinência sexual. No ano de 2018, explodiu para 14%, ou seja, o nível de inatividade sexual praticamente dobrou nos homens entre 25 e 34 anos. Um detalhe que a gente chama nesse estudo de inatividade sexual é a inatividade sexual no último ano quem ficou sem relações sexuais no último ano. E nesse estudo, foi claro que as pessoas entre 18 e até 34 anos aumentaram a inatividade sexual ou aumentaram a abstinência sexual por um ano sem sexo. E embora alguns outros estudos também concordem com esse resultado, o que ficou claro em alguns outros estudos é que a frequência sexual entre parceiros casados vinha diminuindo nos Estados Unidos, mas não a frequência sexual entre homens solteiros. E neste estudo, esse estudo mostrou justamente que os homens solteiros também estão diminuindo a sua atividade sexual. O número de homens com abstinência sexual por mais de um ano tem aumentado. Esse estudo levantou hipóteses para explicar o porquê. O mais curioso é que a explicação do uso da pornografia para diminuir as atividades sexuais não foi plausível nesse estudo, e muito menos o aumento das horas de trabalho também não serviram para explicar esse fato comportamental do ser humano nesse estudo. As hipóteses mais plausíveis levantada pelos autores foram o uso de outros métodos de divertimento da mente online as mudanças no tipo das relações íntimas da modernidade e o estresse linkado com o tipo de vida, lifestyle da vida moderna. Apesar de todos esses fatores contribuírem para o entendimento desse novo comportamento humano, temos algumas outras pitadinhas de hipóteses, como, por exemplo, o aumento da depressão e ansiedade, Pessoas que estão em depressão e ansiedade tendem a ter menos relações sexuais. Mas uma hipótese que é preocupante que esse estudo levantou foi justamente o uso dos smartphones. A gente acha que os telefones celulares podem contribuir para aumentar os relacionamentos, é o que a gente vê de fora. Porém, os telefones também contribuíram para um relacionamento menos físico humano e um relacionamento mais virtual. Isso por si só poderia explicar um pouco essa mudança do comportamento humano. E aí, do ponto de vista masculino, que foi bem interessante nesse estudo, foi que os homens com um salário menor ou ainda os desempregados tiveram uma tendência maior a uma inatividade sexual. Quem ganhava menos ou quem não tinha emprego, por incrível que pareça, por mais tempo livre que a pessoa tenha, ela fazia menos sexo. Isso os homens. Isso se dado é completamente compatível com a literatura desse comportamento que os homens que ganham menos acabam tendo menos oportunidades também de encontros de parceiras ou de namoros, de relacionamento ou encontros sexuais. A esse fator fica a dúvida se isso acaba acarretando numa baixa autoestima do próprio homem ou de uma preferência das mulheres a estar com um homem que tenham um certo status ou, pelo menos, que esteja com um certo nível socioeconômico. Um outro fator que eles colocaram nesse estudo como uma discussão, isso tudo quem está dizendo não sou eu, é o estudo, um outro fator que eles colocaram nesse estudo foi justamente a questão que as mulheres jovens dos Estados Unidos são mais educadas e têm um nível sociocultural melhor do que os homens. Isso levaria a mais uma dificuldade dos homens dessa idade terem relacionamentos heterossexuais. E aí poderia contribuir com um aumento também da inatividade sexual dos homens nesses últimos 18 anos. Mas é claro que como todo bom estudo, esse estudo pode ter muitos erros vieses e a gente pode interpretar os dados também de uma maneira confusa. Os próprios autores sugeriram que esse estudo não não necessariamente é completamente confiável porque por exemplo qual é a definição que as pessoas entenderam por sexo já que foi um estudo por um questionário qual é a definição realmente que as pessoas entendem o que foi fazer sexo e o que não foi tem pessoas que consideraram sexo apenas o um intercurso de penetração outras pessoas consideram sexo o esquenta então é, já é uma, uma confusão e um outro fator é que provavelmente esse estudo foi feito com uma classe populacional muito específica e isso não daria uma visão global das pessoas como um todo. Quem tiver mais curiosidade para ler esse estudo, ele está no JAMA de junho de 2020. Bem interessante, eu acho que talvez a reflexão final que fica é, será que as redes sociais, o telefone celular está mudando a forma com que nós nos relacionamos? E não só como nós nos relacionamos com as outras pessoas no ponto de vista físico, de jantares, almoço, etc., mas como nós relacionamos também intimamente como seres humanos. Isso traz uma mudança significativa, uma vez que os instintos primários são instintos enraizados que geralmente demoram mais para serem modificados do que as coisas mais secundárias. Então se a gente modifica um padrão sexual é algo muito considerável na nossa evolução. E também nós temos que levar em consideração que esse estudo foi feito antes da pandemia. Será que depois da pandemia isso piorou ou melhorou? E só para recapitular, será que ficar sem sexo, para essas pessoas que estão há um ano sem sexo, isso é sinônimo de uma melhora ou de pior? Às vezes a pessoa falou, nossa, me superei, não estou precisando mais fazer sexo e estou trabalhando a todo vapor, estou super bem ou não. A pessoa tá: nossa, já não tem mais vontade de fazer nada... Ah, saudosos tempos, etc. A gente não sabe o quão isso foi bom, o quão isso foi opcional e o quão isso não foi opcional e é um fator ruim. Claro que quanto mais coisa a gente usa para ocupar nossa mente, menos nos instintos primários nós vamos pensar. Quanto mais o teu dia está ocupado, menos você pensa em comer, menos você pensa em sexo, menos você pensa nas atividades de sobrevivência, digamos assim. Então isso poderia também ser um sinal de evolução e não um sinal de mudança de comportamento. Fica aí a reflexão para vocês. Agora, senhores, vamos começar com as perguntas dos nossos avatares do Avatar Life. Para você que ainda não está por dentro, o Avatar Life é nossa assinatura premium, que dá acesso ao nosso grupo de Telegram, onde a gente tem reflexões, onde a gente tem uma proximidade. Também dá acesso aos nossos melhores amigos no Instagram, onde eu posto alguns stacks, algumas coisas do dia a dia. A gente faz algumas lives com o pessoal também do Avatar Life, temos acesso principal à plataforma que é do App Saber. Nessa plataforma, você vai ter acesso a toda a sua assinatura, o conteúdo denso da assinatura. Então temos textos lá sobre determinados temas com referência bibliográfica, temos alguns drinks, temos alguns vídeos, temos áudio prêmios. Então você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo de uma forma um pouco mais organizada, com começo, meio e fim. E isso também vai fazer você participar da nossa comunidade, buscando pessoas também que estão atentas aos detalhes da vida, ao conhecimento, sempre abertos para a evolução. Então, a gente une essas pessoas ali nesse nosso Avatar Life. Eu pego geralmente um final de semana por mês para abrir o Telegram para essas pessoas conversarem. Nós temos já muitos avatares aí que se conectaram dentro dessa nossa comunidade, esse nosso grupo Avatar Life. E você pode melhorar o seu conhecimento para você otimizar a tua máquina, melhorar o teu dia a dia, aprender stacks, chazinhos, aprender drinks funcionais, aprender algumas reflexões que a gente pode provocar os nossos sentidos para a gente começar a estudar um determinado tema. E grande parte da minha rotina, eu busco alta performance há mais de 15 anos, eu abro com vocês. Então, algumas, alguns atalhos aí dessa trajetória eu passo de bandeja aí para vocês. Se você é um curioso do templo, gosta do bem-estar, produtividade, vale a pena você pensar em estar com a gente aí nesse Avatar Life. Se você pudesse resumir o Avatar Life em uma palavra, acho que a palavra seria a consciência, nós buscamos a consciência através desse grupo então, se isso te interessou nós teremos aí a abertura última abertura do ano do Avatar Life que vai ser entre os dias 11 e 15 de agosto fique atento lá no meu Instagram no link do perfil tem lá para você clicar e fazer a sua pré-inscrição se você não faz parte do nosso grupo aos Avatares Life, que já estão aí no nosso grupo, esse episódio é dedicado a vocês, uma vez que vocês que mandaram essas perguntas, então segura Olá, ah, tudo bem? É, gostaria de perguntar se a TPM tem relação com o nosso nível de inflamação, porque eu percebo que depois que eu comecei a desinflamar, eu comecei a ter menos TPM, principalmente com o banho gelado e, e os stacks de energia vital. É muito bom poder participar desse grupo, que a cada dia a troca e a evolução tem se tornado maior na minha vida. Um beijo! Excelente pergunta. A TPM nada mais é do que um desequilíbrio hormonal temporário, onde a gente tem várias causas, você pode ter TPM porque você tem um aumento do estrógeno, uma alta na progesterona, ou até uma alta no LH, no hormônio luteinizante, ou outros hormônios. Até a testosterona, você pode ter uma alteração de testosterona causando a TPM. A grande questão é que o ciclo hormonal feminino causa um desarranjo ou um desequilíbrio em vários outros setores do nosso corpo. Então, você pode ter dor de cabeça, cansaço, pode ter é, irritabilidade, tem outras pessoas que têm mais ansiedade, algumas pessoas têm acne. Então, é muito interessante que quando você desinflama o teu corpo... Você também ajuda todas essas respostas, inclusive com estudos científicos mostrando que, por exemplo, se você usar a curcumina, e tem dois estudos interessantes com a curcumina e a TPM, mostrando que quando você usa a curcumina, sim, você diminui os seus sintomas de TPM. Em um desses estudos, a curcumina foi usada realmente como um fator anti-inflamatório, diminuindo a TPM, ou seja, você diminuía a inflamação você também pode diminuir muito a sua TPM. Isso acontece também com o uso dos ômegas, ômega 3 e DHA e EPA, que você também abaixa um pouquinho a inflamação corpórea, tendo um benefício em relação aos sintomas da TPM. Um outro estudo usando a cúrcuma mostrou que a cúrcuma pode sim aliviar a TPM, é baseado no BDNF. A cúrcuma aumentaria o BDNF ou evitaria que ele caia. BDNF é um fator de crescimento derivado do cérebro, que é um fator de neurocrescimento derivado do cérebro, que ajuda a gente a ter mais sinapses, a manter uma certa sanidade mental e um arranjo mais ideal dos nossos neurotransmissores. Então, se você impede que ele caia, você também mantém um certo equilíbrio mental. Tem vários outros estudos sobre, sobre TPM e uma das coisas, a NAC foi quem fez essa pergunta, já passou também com a gente, e fez a otimização da saúde. Uma das coisas que isso poderia também ter um certo sentido para este caso específico da NA é que a gente também introduziu uma reposição de magnésio, o que favoreceria também a reduzir a TPM. Outra coisa que ajuda muito para a TPM é baixar o estresse, você meditar mais, fazer acupuntura, você fazer práticas de respiração. Então, tem muitas formas de você dar uma amenizada na sua TPM. E não esqueçam, as coisas mais básicas é a, você ter um estilo de vida que favoreça você não ter TPM, então é comer menos sal e menos carboidratos. Isso vai prevenir com que vocês tenham aquelas TPMs que têm grande retenção de líquido, que vocês não inchem tanto. E é justamente o oposto que as mulheres acabam fazendo na TPM, né comem mais sal e mais açúcar. Então isso faz com que também as pessoas... As mulheres que tenham muito TPM fiquem mais inchadas, aumenta, aumenta a ansiedade, aumenta ainda mais os picos glicêmicos, o que faz com que a irritabilidade depois na hipoglicemia ou na hipoglicemia reativa a esse pico glicêmico faz com que essas pessoas fiquem realmente nada sociáveis Entenderam, senhoritas e senhoritos? Recapitulando para vocês que todos esses trabalhos, estudos científicos que eu estou falando aqui no episódio, eu vou jogar a referência para vocês lá no Avatar Life. Quem está no Avatar Life, não deixem de pegar as referências na plataforma. Boa tarde, pessoal do Avatar Life. Meu nome é Marina. E eu gostaria muito de saber qual tipo de panela é o mais indicado para o dia a dia. Eu gostaria muito de agradecer a essa grande família que é o Avatar Life por estar trazendo muita coisa boa para minha vida e muito conhecimento que antes eu não tinha. Excelente pergunta, senhorita. Quando a gente pensa é, no estilo de vida onde a gente tem um pouco mais de atenção com cada detalhe, o recipiente que a gente faz na nossa comida é muito importante, não só para determinar como a gente vai fazer essa comida, porque se você passar da temperatura muito rápido com alguns tipos de alimento, você acaba com os fatores nutricionais, como também com o que aquela panela vai soltar na sua comida. Por exemplo, se você usar uma panela de alumínio, você, a gente já sabe que aumenta a sua chance de ter essa contaminação por esse alumínio. É, outros íons também, outros elementos, como arsênico, como cadmium. cádmio que também podem ser é, passar da panela para a sua comida e você está se intoxicando com algum metal pesado. Então, tem vários tipos de panela, cada uma tem prós e contras, a gente pode até fazer depois um episódio mais específico disso. Eu gosto muito, por exemplo, das panelas de cerâmicas, o que eu não gosto da cerâmica, que ela pode quebrar fácil e às vezes ela gruda demais, não é tão simples assim de limpar mas é, ela é bem segura. As panelas de alumínio, como eu falei, elas podem sim é, deixar metais pesados na nossa comida, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ela pode interferir na reação química com a comida, então precisa ter muito cuidado quem gosta de usar as panelas de alumínio, apesar de serem as panelas mais leves. Né? São panelas que são simples de carregar, são fáceis de levar. Por exemplo, quando você fala nas panelas de ferro, que tem muita gente que gosta de cozinhar né? nessas panelas mais vintage, nessas né? panelas que são mais é, roots, digamos assim, elas têm até deixam até um gosto especial na comida, elas podem é, conduzir o calor de uma forma bem interessante, aos poucos a comida vai, sem, vai sendo preparada aí de uma forma é, bem gradual e você também tem alternativas é, que não liberam compostos químicos. É, algumas dessas panelas podem liberar até ferro né, para sua comida, o que muitas vezes não seria tão é, ruim assim como o alumínio. Só que elas são panelas extremamente pesadas, então tem gente que não gosta de ter essas panelas, é difícil às vezes de limpar, é, você, você tem trabalho aí de ficar... É, limpando essas panelas, guardando é realmente uma panela para o uso diário não é tão interessante e lembrando que a forma de cozinhar os alimentos também é muito importante o ideal para fazer legumes e verduras que são mais termolábeis que eles, eles podem ser mais afetados com a temperatura, é fazer na vaporização então resumindo né, eu vou fazer depois um episódio de panelas aí para nós acho que vale eu gosto muito de usar panelas que não têm teflon. Gosto de usar panelas que tenham... É, eu tenho uma panela, por exemplo, que ela é coberta por titânio e tenho panelas de cerâmica. Essa de titânio é muito interessante, ela não gruda, é uma frigideira que você não precisa nem usar óleo. Ela é muito bacana, muito interessante e ela já tem uma camada protetora onde a comida vai, vai sendo gradualmente esquentada. Não é uma coisa que eleva a temperatura de uma forma... É, de um pico, então é bem interessante. É, depois eu vou pegar o nome dessa panela para mandar lá no grupo para vocês. É uma panela que eu comprei na Spice, só que eu tive que encomendar porque ela não tem sob demanda. Você precisa encomendar e aí demorou quatro meses para chegar. Outra opção: tem algumas panelas de vidro temperado que aguentam e são interessantes, só que ela tem uma má distribuição do calor, né? ela não distribui homogeneamente, então tem alimentos que grudam e queimam nessa panela. Então, algumas panelas de vidro também podem conter um pouco de chumbo. Não é sempre interessante e se você quebra, né, ela lasca, você ainda pode é, engolir aí um pedaço de vidro. Então, não são as minhas preferidas, apesar delas de serem um pouco mais seguras do que alumínio. Uma outra opção interessante, agora nos tempos de corona vale a pena falar, é o cobre. O cobre, inclusive, com os estudos com Sars-CoV-2, que é o vírus do corona, mostrou que o corona dura muito pouco no cobre, ele reage com o cobre e ele dura pouco. Eu fui atrás até para entender qual que era o mecanismo químico que o vírus morria mais no cobre. E é justamente o cobre ele tem uma facilidade de interação com as superfícies, ele libera mais íons, ele não é tão inerte assim. Então, ele tem uma capacidade maior de interagir com as moléculas. Então, se você cozinhar numa panela de cobre, a chance de você ter cobre na sua comida é muito grande geralmente essas panelas são cobertas, tem uma superfície revestida de aço inoxidável, que é mais inerte. Só que com o tempo, muitas vezes essa superfície vai descascando e você volta a ter contato do cobre com o seu alimento. Então os alimentos mais alcalinos, mais ácidos, eles podem ficar com um sabor mais metálico, apesar da panela de cobre ser linda. Você pode tirar uma foto e se sentir aí o mestre cuca, porque elas parecem ser serem muito mais profissionais do que as panelas normais enfim, a gente vai falar bastante disso ainda, vou ver se eu gravo um episódio só com panelas para vocês, mas resumindo, eu não gosto de usar panela de alumínio, gosto de usar aí a opção é ou usar uma panela de ferro ou usar uma panela que não tenha teflon gosto muito das panelas principalmente frigideiras de cerâmica e essa minha frigideira especial aí que ela é revestida por titânio que é muito bacana e depois eu vou mostrar, mandar a foto para vocês lá no nosso Telegram eu posso até mostrar no Instagram nos nossos stories também. Olá, aqui é a Dalila, do Avatar Life. Ah, a minha experiência com o Avatar está sendo incrível, estou tendo muito conhecimento sobre o meu templo. Desde então, eu já apliquei muitas coisas na minha vida e uma delas é, é eu ganho sua manhã e fixo todos os dias de manhã, eu faço meditação e isso mudou muito na minha vida. A minha pergunta é, Tomar todos os dias chás ou stacks, mesmo que sejam diferentes em diferentes dias, causa uma dependência do corpo? Vamos lá! Pergunta maravilhosa! Um dos conceitos básicos de usar todos os stacks, nutrópicos ou os fitonutrientes é a gente respeitar o nosso tempo e não piorar a nosso, o nosso funcionamento. Então eu gosto muito de fazer um revezamento, inclusive todo ano eu tiro um mês por ano, mais ou menos, para fazer stack free, né? Tipo sem stack, deixar o corpo mais limpo. É, você pode se interdependência, cada stack, cada substância causa um tipo de dependência. Como a gente falou, por exemplo, com a cafeína, se você usa cafeína hoje, amanhã você já, já vai sentir falta. Então, para você viciar é muito rápido. Se você tomar em apenas 48 horas a cafeína, no terceiro dia você já vai acostumar os seus receptores e vai sentir uma bela falta. Então, cada stack tem um padrão de tolerância ou dependência. Existem, por exemplo, substâncias... É que na medicina já foram testadas e são usadas até hoje como anestésicos, que você, em uma, uma utilização, em apenas um evento, você já causa uma dependência pela vida toda. E isso vale com substâncias parecidas, por exemplo, com a heroína. Então, vai depender muito como a substância reage no seu circuito de recompensa e qual que é o bem-estar que você tem tomando essa recompensa. Você pode ter o vício químico ou o vício psicológico, né? o vício nesse circuito, dopaminérgico do de recompensa. É muito importante você conhecer o stack que você está utilizando para saber qual que é o perfil dessa dependência, o quanto isso pode te causar dependência. Por isso que a gente frisa aqui para vocês amarrarem para não usar muito mais a cafeína do que duas vezes por semana e em dias alternados, dias sim, pelo menos dois dias não, que aí os receptores não acostumam tanto com a cafeína. Então cada substância vai ter uma resposta, mas o mais importante é a maioria dos stacks a gente fica, a não ser que você esteja sob um tratamento ou sob alguma é, insuficiência ou deficiência que você tenha que a gente precisa suprir, por exemplo, como eu tenho deficiência no transporte de gordura, então eu faço um stack quase contínuo de DHA e EPA para melhorar o meu padrão é, dos lipídios no meu corpo dos lipídios circulantes então se, se for alguma coisa que você já identificou que o teu corpo tem ruim e você precisa realmente usar uma muleta vamos supor, você tem hipotireoidismo Pô, você precisa tomar todos os dias hormônio de tireoide não tem como ciclar então, tem algumas coisas que a gente tem que usar com o um amuleto o resto da vida. E tem coisas, se você está usando para otimização do seu tempo, que você vai usar num tempo muito curto. Então, tudo é referente ao que você precisa, como o seu corpo é, qual é a fase que você está usando, qual é a dose que você está utilizando. Tem muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração para responder a sua pergunta. Mas o ideal é que todos os stacks sejam ciclados e para você ciclar um stack de uma maneira coerente, você precisa conhecer um pouco mais sobre os stacks, e é o que a gente está fazendo nos nossos conteúdos aí mensais, sempre tem um stack por mês, a gente falou de ashwagandha, falou de bacopa, a gente tem falado bastante de curcumina e da cúrcuma, então é, aos poucos, com o passar dos, dos meses aí no Avatar Life, a gente vai é, aprofundando um pouco mais nesses stacks. Se vocês lembrarem, nos estudos que eu mandei lá na plataforma sobre bacopa, tem um estudo que diz que a bacopa não, faz, não tinha efeito quando usada de forma aguda. Que ela não tinha efeito se você usa uma vez só. E ela tem efeito sim, só que ela não tem efeito como adaptógeno, ele não abaixa o seu cortisol, mas ela consegue abaixar um pouco a sua ansiedade, fazer você relaxar um pouquinho mais, então depende do que você busca naquele stack. Você poderia usar a bacopa num uso esporádico, ou se você quiser realmente usar com adaptógeno, você tem que usar por um tempo maior aí do que um, dois meses, e aí depois você fica. Então é muito interessante olhar com uma lupa qual é o stack em questão. Oi, pessoal do DupraCast, pessoal do Avatar Life. Meu nome é Tânia e eu tenho uma dúvida sobre meditação. É, eu já medito há uns dois anos, né? tento colocar isso na minha rotina. E os meus filhos sempre reclamam que eu estou sempre estressada. E eles falam, poxa, você faz essa meditação, mas você está sempre brigando com a gente, você está sempre estressada. Então, o eu, que, que eu podia fazer para otimizar essa minha meditação? para que ela fosse mais eficaz na minha qualidade de vida e no meu dia, né? Porque às vezes eu tento me acalmar na meditação e não consigo colocar em prática no meu dia a dia. Como é que eu faço ela se tornar mais constante no meu dia? Beijo, galera! Essa é uma pergunta muito importante, muito frequente, inclusive é uma confusão que a gente acaba fazendo com as pessoas que meditam, né? A Tânia falou uma coisa muito interessante, porque geralmente as outras pessoas que não meditam têm aquela falsa impressão assim, Pô, você medita, você, você não pode ficar estressado, você medita, você, você é um zen budista mesmo, você não tem direito de perder o equilíbrio mental em algumas horas, e não é bem assim. Quem medita também tem as suas horas de estresse, as suas horas de ansiedade, as suas horas de irritabilidade. Isso também depende de cada pessoa, de cada personalidade. Tem pessoas mais calmas, pessoas não tão calmas. Depende dos seus neurotransmissores, da sua tendência genética. Então, você tem o direito, sim, Tânia, de ficar estressado alguns dias. O que, que adianta meditar para isso? Geralmente, quem medita se estressa o tanto quanto, às vezes, até mais do que a pessoa que não medita, porque... Aquela pessoa que não medita, ela está sempre no padrão basal de um estresse um pouco maior. Quem medita está sempre relaxado a hora que estressa, às vezes estressa até mais do que a pessoa que não medita. O grande diferencial é o tempo de recuperação. As pessoas que meditam voltam mais para uma faixa basal do relaxamento. As pessoas que não meditam relaxam um pouquinho, mas continuam na tensão, continuam estressadas. Aquele fator de estresse vai durar mais tempo na cachola daquela pessoa. Isso quem está falando não sou eu. Foram alguns estudos científicos comparando a irritabilidade e a, o estresse, o fator de é, desencadear o estresse nessas pessoas entre grupos de meditadores e não meditadores. Então, a pessoa que medita, sim, fica estressada, mas ela volta ao basal mais rápido do que as pessoas que não meditam. Isso é muito interessante porque a gente consegue é, entender alguns mecanismos de proteção do nosso cérebro com a meditação. E é claro, um outro fator que você comentou aí, a meditação ela nunca vai ser constante, a não ser que você já seja muito expert e que você também dedique aí grande parte do seu lifestyle, do seu estilo de vida, para você ter uma mente com maior conexão com a sua meditação. Geralmente isso acontece com os retirantes, por isso que quando... É, alguns tempos atrás as pessoas queriam se dedicar e aprofundar na meditação, estou falando já milhares de anos atrás as pessoas tornavam-se retirantes sadus, elas saíam da sociedade para viver nas montanhas para poder se dedicar à expansão de consciência e à meditação, e por que isso? porque se você está vivendo uma vida onde você tem é, estresse, onde você tem que lidar com pessoas, onde você tem que trabalhar, onde você tem que lidar com o mundo material dificilmente você vai ter uma meditação super constante porque você vai ter estresse aí do dia a dia que vão te tirar do sério então é muito importante também se permitir ter essa, essa alternância, essa oscilação só basta você ter técnicas para o dia que você identifica que a meditação não está tão boa você faz uma outra técnica então por isso é importante você ter o seu armário de ferramentas com múltiplas técnicas e aí você vai utilizando a técnica que for mais adequada para a sua fase Olá, amigos avatares, aqui é a Ana Carolina, falo de Minas Gerais. E amarrando um pouquinho dos conteúdos que a gente vem acompanhando no Avatar Life, eu queria entender um pouquinho sobre olheiras. Por que que forma essa coloração embaixo dos olhos? E se a respiração alternada, as práticas de meditação podem ajudar a resolver ou amenizar. Tá bom? Um abraço a todos. Vamos lá, as olheiras, já fizemos até alguns papos, acho que eu já fiz até vídeo no YouTube, no nosso canal, sobre as olheiras, e tem até um episódio aqui no DupraCast sobre isso. A, as olheiras elas têm várias causas, né? depende muito do tipo de olheira, você pode ter na olheira um fundão, isso por si só já deixa a olheira mais escura e isso pode ser é, estrutural do rosto, pode ser um emagrecimento excessivo, pode ser desidratação. Você pode ter nessa olheira realmente o pigmento roxo e a gente já vai ver o que é isso. Você pode ter nessa olheira as bolsas de gordura, então aquelas pessoas que ou já tem um processo de envelhecimento ou já tem uma tendência a não ter um bom apoio do malar uma musculatura que envolve os olhos, que chama orbicular dos olhos, fica um pouco mais flácida e as bolsas ao redor dos olhos ficam mais pronunciadas. Então, a pessoa está sempre com os olhos meio esbugalhados, meio inchados, assim, com umas bolsas grandes, que dá a impressão que a pessoa está cansada. Então, são vários fatores que podem contribuir para você ter uma olheira pior ou uma região dos olhos com cara de cansaço. Outras pessoas, além disso, ainda têm um edema, um inchaço dos olhos principalmente aquelas pessoas que são muito inflamadas atópicas e aí é um outro fator que poderia contribuir para os olhos parecerem darem a mensagem para o outro que a pessoa está cansada e para piorar tem a combinação desses fatores tem a miscelânea, a olheira que tem os olhos fundos ou o suco naso lacrimal fundo bolsas, a pele roxa, escura inchaço e tudo mais tudo que tem direito para cada é, tipo de olheira tem um tratamento. E como que a respiração poderia ajudar a olheira? Quando você tem uma olheira escura, geralmente você tem uma estase sanguínea nessa área, um extravasamento do pigmento, que é o pigmento de ferro, o ferro pigmenta. Então, quando o sangue extravasa dos vasos, e por que, que o sangue extravasa? Porque você tem uma lentidão do fluxo sanguíneo nessa região, as hemácias, são as células que carregam esse ferro, acabam extravasando desses vasos e ficam fora dos vasos é, repousadas ali nessa pele. Isso dá a coloração escura para essa pele. Então, por que isso acontece mais nos atópicos? Porque os atópicos, eles não têm nenhuma boa drenagem lacrimal, porque estão sempre com o nariz entupido e não têm nenhuma drenagem linfática boa, estão sempre com edema. Então, aquilo fica tudo como se fosse um rio, que ao invés dele fluir, o rio está entupido. O que vai acontecendo com as casas que estão próximas dos rios? Elas vão ficando mais encharcadas, porque conforme chove, a água vai saindo fora dos rios e vai banhando pelas casas, então vai inundando todo o piso dessas casas isso acontece com os atópicos quando você está com o nariz muito entupido isso vai acontecer nessa região que tem uma drenagem linfática muito próxima, que tem uma circulação sanguínea muito próxima e ainda a drenagem do ducto naso lacrimal isso, essa combinação de fatores faz com que é, quem, quem é atópico e não respira pelo nariz tem a tendência maior de ter esses círculos pretos aí em volta dos olhos. Então, quando você respira pelo nariz, você ajuda a drenar essa região, não só a região periorbital toda, você consegue drenar, mas também você consegue estimular o óxido nítrico chegar nos seus pulmões. Então, você tem uma melhor circulação, os vasos ficam mais dilatados, você tem uma melhor circulação desde o seu nariz até o seu pulmão, quando você respira pelo seu nariz. Então, por essas e outras, respirar pelo nariz faz com que você tenha uma cara menos... É uma, uma expressão menos cansada, uma mensagem menos cansada. Então, vale muito a pena para aquelas pessoas que são atópicas e têm olheira escura pensarem e também respirar pelo análise. E claro que nós, como é, bons hackers aí do nosso sistema de evolução humana, temos várias soluções com preenchimentos com ácido hialurônico, como alguns lasers que também ajudam a clarear, alguns cosméticos que ajudam a gente a renovar essa pele. Então, temos muito adjuvantes aí para esse tratamento dessas olheiras, entre eles tratamento que vão dos mais baratos até os mais caros, dos mais simples que você faz em casa até os tratamentos cirúrgicos. Olá, avatares. A minha pergunta é sobre a retenção de líquido. Num dos stories desse fim de semana, o Doc postou sobre o estresse que causa a retenção de líquido, falando que é um edema dentro. Gostaria de saber um pouco mais, explicar um pouco mais o que é esse edema dentro e se é o mesmo tipo de retenção de líquido no ciclo menstrual. Também gostaria de dizer que a acrescentação da Chaguanda com DHA. Uh, melhorou muito, 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 muito o meu ciclo menstrual. Então, muito obrigada. Estou amando o Avatar Life. Beijos, Luísa. Maravilha, Luísa. Boa pergunta. Em geral, quando a gente tem uma alteração hormonal, nós temos já algumas coisas andando em desequilíbrio no nosso organismo. Isso pode acontecer devido a um dia muito estressante ou devido à sua TPM. Geralmente, quando a gente tem um dia muito estressante, a gente libera depois mais cortisol. Se o corpo ainda estiver conseguindo produzir essa quantidade de cortisol, se não for estresse muito de longa data, estresse muito crônico, e aí você tem uma retenção de sódio, o que faz com que nos próximos dias aí que, que seguem depois de um episódio de um estresse, você retém um pouco de líquido. Na TPM, é um pouco discutível o que faz aumentar a retenção hídrica. Pode ser o desarranjo hormonal, pode ser até a alimentação. Geralmente, quando vocês estão na TPM. As mulheres que têm mais TPM têm muita vontade de comer doce e comer comida com sal. Então, aumentando a dieta, poderia aumentar mais a retenção de líquido. Mas todo o desequilíbrio hormonal leva também a um desequilíbrio ou uma mudança hidroeletrolítica. O quanto você tem de água, quanto você tem de eletrólito no seu organismo. O mais interessante para fazer para esses dias... Eu, eu já tenho minha rotina de recuperação no dia seguinte de estresse... Mas existem várias coisas que você pode usar para dar uma amenizada aí nessa sua retenção de líquido. É, inclusive vários fitonutrientes. Um dos que eu uso, que eu acho mais interessante, é o próprio chá verde. É fácil de preparar, não é tão difícil de você encontrar e eu gosto do mateazão. É, o, o chá de hibisco pode ser utilizado, você pode usar o alho, pode usar o orégano. É, tem muita coisa que vai ajudar, inclusive a camomila... No final de um dia de estresse ou no final de um dia de TPM, é bem interessante que ela tem um leve efeito também diurético. Então, você consegue enxugar um pouco o líquido. O próprio cafezão, cafeinado, pode ajudar a gente a dar uma enxugadinha. E a cáscara sagrada, ela tem um efeito é, um pouquinho diurético e ela tem um efeito que você dá uma expurgada no líquido até aumentando é, o, o seu ritmo intestinal. Então, também é um outro stackzinho interessante para alguns casos. E é muito importante você falar com o seu médico antes de você começar a usar a cáscara sagrada ou esses stacks que você precisa manipular. Mas são stacks interessantes para aquelas pessoas que estão focadas na retenção de líquido. E claro, o que eu mais percebo que me ajuda muito nessa retenção de líquido pós-grande estresse é fazer uma sauna nervosa. Olá, avatares! Olá, doutor Rodrigo! Ah, tomara que vocês consigam ouvir a minha pergunta Não tem problema se não for para o podcast Mas eu acho legal é, eu sou Rebeca, sou de Belo Horizonte E a minha dúvida é simples Mas é algo que eu fiquei com isso na cabeça Panela de pressão É realmente necessário? No estudo do paradoxo dos alimentos Dos vegetais O doutor deixou isso bem claro assim, Se for para comer vegetais ricos em leptinas, Como as leguminosas Tem que cozinhar na panela de pressão mas é, na sua prática a gente realmente precisa se eu deixar um molho a lentilha ou os, os, as outras leguminosas eu preciso mesmo da panela de pressão eu fiquei com essa dúvida assim, eu não gosto muito de usar um beijão para todos obrigada maravilha ótima pergunta da avatar Rebeca a gente vai fazer provavelmente mais episódios falando também de lectinas, fora o que a gente fez com o Steve Goundry o grande lance é que as lectinas elas são proteínas nesses vegetais, leguminosas, que podem ser antinutrientes mas temos lectinas boas também então, o fato de você colocar na panela de pressão, você tira uma parte das lectinas, mas ainda restam outras, então o mais importante do que você simplesmente decorar um método que tiram as lectinas, é saber o que que isso faz para o seu templo mesmo que eu coma um feijão feito na panela de pressão para mim não me faz bem então feijão é uma coisa que eu praticamente aboli da minha alimentação visto que eu fiz vários testes com feijão preto, feijão branco, feijão isso, feijão aquilo o feijão branco é o que menos me faz mal mas o feijão normal, o marrom e o feijão preto mesmo é, com o método de produção aí na panela de pressão eu não me sinto tão bem mas existem outros métodos também de dar uma aliviada nas lectinas, deixar o grão de molho. Algumas pessoas deixam o grão germinar. Então, tem vários métodos que as lectinas são ou modificadas ou retiradas e cada um inventou um método diferente. O mais legal é você pegar algum método e testar na prática. Então, o importante dessa sua pergunta é você ter um método para saber se as lectinas estão te pegando ou não, estão te fazendo mal ou não. Então, um termômetro no seu organismo que você possa quantificar isso. E aí sim você vai desenvolver um método para fazer a sua própria comida de um jeito que o seu tempo fique é, agradecido. Realmente, a panela de pressão é um dos métodos, mas não é o único e também não tira todas as lectinas. Então, se você não gosta da panela de pressão, não se prenda nesse fator. Acha alguma forma de estudar o que, que aquele alimento, naquela forma que você está produzindo, está fazendo no seu tempo. É muito mais legal e mais eficaz para a sua individualidade. Olá, galera da Batalife, é, meu nome é Thaísa e a minha dúvida, é, aproveitando esse gancho da neurofisiologia, da meditação, eu queria saber um pouquinho em relação como a uma meditação pode ajudar a, as pessoas que têm crise de enxaqueca e também os stacks que a gente pode usar aí que ajudam também no tratamento das crises de enxaqueca nas pessoas. Excelente também essa pergunta da Sabatá, porque as enxaquecas muitas vezes não são fáceis de serem tratadas. Muitas vezes quem tem enxaqueca frequente, primeiro precisa ver se o diagnóstico é enxaqueca mesmo, ou se fala é atencional, que são coisas diferentes. Segundo, precisa tentar entender qual é a causa. O que, que será que está relacionado a essa precipitação desse episódio? E quando eu falo episódio, eu estou falando episódio de enxaqueca, não né? o nosso episódio do PRACAST. Então, às vezes você tira esses alimentos inflamatórios é, dessas pessoas, eu vejo isso muito no consultório, às vezes suspendo os leites derivados ou faço algum exame para entender quais alimentos que estão inflamando a pessoa. E quando eu tiro esses alimentos, a enxaqueca já melhora muito. Se for a falar atencional não enxaqueca... Só o descanso e o relaxamento já melhora. Mas a enxaqueca, na verdade, ela tem vários outros sintomas, além de dor de cabeça. Então, precisa já separar o joio do trigo e saber se é enxaqueca mesmo. Se for enxaqueca mesmo, você precisa olhar para três grandes pilares. A inflamação, algum desbalanço hormonal e se você tem alguma alteração de neurotransmissores que podem colaborar para você ter esse episódio aí de um certo desequilíbrio é, no tônus dos seus vasos, você tem vasoconstrição e vasodilatação então é muito importante você tirar todos os fatores inflamatórios e os fatores inflamatórios os mais comuns são dieta, alimentação então, os melhores stacks para você diminuir as suas crises de enxaqueca é você não inflamar, você não colocar stacks inflamatórios. Então, antes de pensar na síndrome da prateleira, né? o que, que eu posso fazer para resolver isso que eu posso comprar? Não, você pode modificar o seu estilo de vida e não atacar muito o seu tempo. Se você tiver alguma desregulação hormonal, se você tiver um desbalanço hormonal, aí vale a pena você tentar achar coisas que ajudam você a melhorar a enxaqueca. Por exemplo, se você... Ah, ficou estressada. Toda vez que eu fico estressada, no final do dia eu tenho enxaqueca. Tenta fazer um banho frio, ver se de repente isso melhora. Aí, se você já achou aí um stack natural que pode te ajudar muito. Às vezes, essa desregulação não é de hormônios, e sim de neurotransmissores. Então, muitas vezes a gente tem os níveis do neuro, dos neurotransmissores é, com uma grande variação durante um dia, e por algum fator desencadeante, você tem aí um um neurotransmissor que por acaso falta ou, ou excede, então a acetilcolina ela é um vasoconstritor por exemplo, então se você tiver muita acetilcolina num dia e no outro dia você não tiver muita, no dia que você sentir falta da acetilcolina você vai ter uma vasodilatação um pouco maior, por si só isso já poderia desencadear a sua crise de enxaqueca, a serotonina também é um outro neurotransmissor que tem uma característica de ser um vasoconstritor, então, até algumas medicações para enxaqueca atuam é, como um vasoconstrutor seletivo aí das artérias carótidas, que tem alguns receptores que a gente chama de 5-HT1B. E esses receptores poderiam ajudar você a fazer essa contração de alguns vasos e não ter essa enxaqueca, os vasos não estarem tão dilatados. Então, a serotonina ou estímulo, coisas que estimulam a sua serotonina poderiam ajudar você a lidar com a sua enxaqueca. E quando a gente considera todas essas hipóteses, eu acho que o mais importante é, quanto menos inflamada você tiver, melhor. Então, colocar para dentro coisas que não te inflamem. Dá para fazer isso através de suplementação? Algumas suplementações já foram associadas a diminuir os episódios de dor de cabeça, como os ômega 3, por exemplo, que ajudam a gente a não inflamar. E aí é muito importante você saber se a sua dor de cabeça é causada por uma dor de cabeça de vasoconstrição, ou vasodilatação, o desequilíbrio pode causar a enxaqueca, se for vasodilatação, quando você estimula a sua serotonina você melhora, se for vaso constrição, se você estimular a sua serotonina você vai piorar, então não é tão aritmético assim, então vale mais você desinflamar como o ômega 3 que a gente falou, do que ficar pensando em um assertivo sem conhecer o teu caso, mas tem outras suplementações também que podem ajudar como por exemplo a coisa Mac 10 o magnésio, o magnésio também já foi comprovadamente um bom ajudante, um bom apoiador da nossa neurofisiologia. Outra coisa que pode te ajudar, depende do tipo de dor de cabeça, é a riboflavina e outras vitaminas também do complexo B, seriam interessantes para ajudar os seus neurotransmissores a não terem uma grande variação de neurotransmissores. Então, para resumir, se você quiser levar uma dica para casa, para dor de cabeça, a meditação pode ajudar? Pode ajudar sim. Principalmente você relaxando o seu tempo, você diminuindo sua atividade cerebral, se a sua dor de cabeça for uma cefaleia tensional, você ajuda muito com a meditação, porque você consegue abaixar é, o seu metabolismo, é, seu uso de energia cerebral, você consegue relaxar a musculatura ucraniana toda a musculatura que envolve tua face, tua meditação, ajudaria muito nesse fator. Então, se você tem enxaqueca, olhe para a sua inflamação. Oi, doutor Duprá. Quem fala aqui é do Ilha. Eu sou mineira e estou adorando fazer parte do Avatar Life. É, o bom é que é um conteúdo bem diversificado e eu acho que atende vários gostos vai desde, né, do mais palpável aí até o mais sutil, e uma coisa que tem me despertado muito foi a parte da suplementação, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o magnésio, os tipos de magnésio e para que que serve. Um abraço, obrigadão por tudo. Excelente, senhorita. A gente vai falar mais do magnésio em alguns episódios voltados para isso, que é um assunto muito amplo. Mas o magnésio é o quarto mineral mais abundante do nosso corpo. A gente precisa de magnésio para várias coisas, para produção de ATP, para produzir DNA. Mas o principal, talvez, é, acho que o fundamento do magnésio é na comunicação celular. A gente precisa do magnésio para mais de 300 enzimas. Então, se falta magnésio, você não consegue ter uma boa comunicação celular. Principalmente no quesito neuronal, então você, é, quando toma magnésio, você consegue melhorar a sua produção de neurotransmissores e regular a sua produção de neurotransmissores. Mas é claro que o magnésio participa de várias outras funções importantíssimas no corpo todo, como a contração e relaxamento muscular, ritmo cardíaco, é, a saúde óssea e várias outras coisas. Uma boa parte do nosso magnésio está nos ossos e outra boa parte está dentro das células. Então, quando a gente pensa em dosar o magnésio no plasma, a gente praticamente está vendo uma quantidade é, falsa de magnésio, porque para faltar magnésio no plasma, realmente o magnésio tem que estar tá muito baixo dentro das células. Por esse motivo, poucas pessoas fazem um exame assim que tem uma boa sensibilidade no magnésio, que é o que a gente chama de magnésio eritrocitário. Geralmente os convênios os médicos não cobrem esse exame. E aí a gente já considera que praticamente 60% do magnésio do nosso solo já se foi. Quando a gente compara o magnésio hoje do solo com o magnésio lá de trás, o solo é muito mais pobre em magnésio hoje. Então a chance de você ter uma certa falta de magnésio é muito grande, mesmo você com magnésio plasmático no sangue normal. Então por isso vale a gente pensar em repor magnésio para algumas pessoas, principalmente dependendo do sintoma e quando a gente quer um belo equilíbrio mental e relaxamento, então precisa entender, não é todo mundo que tem que sair tomando magnésio a rodo por aí, mas o magnésio ele é bem interessante para muitas funções, principalmente quando a gente quer equilibrar a rotina e a alimentação de alguma pessoa o mais importante que pode acontecer, né? uma das coisas aliás mais frequentes, não mais importante, mas é você ter diarreia com o uso do magnésio então tem várias formulações de magnésio tem hidróxido de magnésio, óxido de magnésio cloreto de magnésio, magnésio de citrato e o magnésio combinado o que lado com algumas outras coisas, tem magnésio glicinato, magnésio malato, ma magnésio treonato, que é um dos que eu mais gosto, é, então depende como você toma esse magnésio, ele vem combinado com o que, você tem uma absorção maior ou menor em determinadas áreas do corpo, então eu gosto muito, por exemplo, do magnésio treonato, porque a gente consegue com o magnésio treonato, a dar uma biodisponibilidade é, nesse magnésio para o nosso cérebro, para você ajudar as nossas funções cognitivas, que é uma das causas mais importantes para que eu, pessoalmente, uso o meu magnésio. Então, eu uso muito o l ou quando eu estou um pouco mais ansioso, ou, ou no final do dia à noite, para dar aquele relax total. Mas depende do que você busca, outras formas são interessantes. Por exemplo, o magnésio malato... Você consegue um bom relaxamento muscular. Então, se você tem fibromialgia ou está com dores musculares, depois de um artesanato, a forma uma malata é interessante. Outras possibilidades é você fazer uma manipulação com vários tipos de magnésio na mesma manipulação. A gente vai fazer depois o um episódio mais parrudo aí de magnésio, e principalmente para vocês aí que estão no Avatar Life, vamos fazer um papo premium com magnésio para vocês amarrarem bem essas informações. Olá Doc, olá pessoal, meu nome é Roberta, e a minha dúvida é sobre a Chaganda. Eu já venho estudando ela algum tempo para o controle de cortisol, que eu já levei até para alguns médicos em visitas, e eu queria saber se você acha melhor a gente estar tá suplementando é, durante o dia ou apenas à noite para melhorar o cortisol, independente se está muito alto ou não. Uma ótima pergunta, porque a ashwagandha ela realmente é um adaptógeno e ajuda o nosso corpo a lidar com o estresse. Já falamos disso antes, inclusive tá para sair para vocês. Já até gravei o um episódio sobre a Shwagandha, muito completo. Então eu gosto de, de usar a Shwagandha à noite, realmente quando eu tô muito afim de fazer uma recuperação do estresse. Mas quando eu percebo que o estresse está batendo durante o dia, eu também gosto de usar durante o dia. Você poderia usar até duas, três vezes por dia a ashwagandha. Então depende muito da fase. Se eu quero dar aquela descansadona e o estresse bateu durante o dia, mas eu não estava no estresse, é, talvez perto de um burnout, eu tomo só à noite. Se o bicho está pegando mesmo, eu uso a ashwagandha durante o dia. Mas para usar durante o dia é porque realmente o estresse apertou bastante. Então você pode usar tanto de manhã quanto à noite, mas vale você que é artesão pensar em utilizar a ashwagandha sempre depois da sua performance. Ou se você puder testar a ashwagandha fora do dia de performance para ver se você também não se sente sonolento ou não baixa muito a sua habilidade cognitiva. Uma vez que às vezes você relaxa, você acaba perdendo um pouco o tônus cognitivo se você precisar performar muito, tem pessoas que tão, são tão estressadas e tão ansiosas que quando você dá uma relaxada melhoram a cognição. Outras pessoas, quando estão relaxadas, pioram a cognição. Então depende muito quem é a pessoa que está por trás dessa pergunta. Então tem gente que realmente merece tomar a choganda mais à noite e tem gente que vai ser muito beneficiado tomar a choganda de manhã. Isso vale também para o nosso magnésio. E senhoras e senhores, paramos por aqui, já estamos com quase uma hora de episódio, senão fica muito maçante, puxado. É Um episódio aí para você pegar uma estradinha, ficar 40 minutos, 50 minutos no carro, evoluindo, colocando o cerebolo para funcionar, amarrando alguns conceitos, relembrando conceitos que você já sabe, mas que estavam perdidos na tua cachola. E é esse o nosso intuito aqui com esse nosso episódio do DupraCast. Esse episódio foi voltado para o nosso Avatar Life, eles que fizeram as perguntas, mas é um episódio aberto para que você também tenha acesso a esses conhecimentos se você não está no Avatar Life. Se você quer entrar para esse grupo do Avatar Life, para essa nossa comunidade das pessoas que amam o templo e querem evoluir, não deixem de ir lá no meu Instagram, até o dia 11 de agosto. Passou essa data, você tem até provavelmente dia 15 de agosto para fazer a sua inscrição. Depois disso, o ano que vem, abriremos mais uma vez o nosso Avatar Live. Senhoras e senhores, beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.